0: Nils, Maria,
1: <lacht>
0: nennen wir drei deiner Lieblingstätigkeiten. Äh,
1: schlafen, Essen, Videospielen.
0: Okay. Bei einer von den dreien und das ja. ist ja schon mal ein drittel. Ja. Ich habe Mathe studiert. Ja. In meinem Kopf.
1: <lacht> <offensichtlich>.
0: <lacht> kannst du jetzt was Gutes tun? Und zwar? Lass es Videospielen sein, <lacht> lass es Videospielen sein. Schlafen. Ah, <lacht> ja, naja, aber auch da musst du überhaupt
1: noch nichts besser, ja, ja. Noch besser, stimmt. Ja,
0: Du schläfst ja auch sehr gut und gerne. Ja. Ich weiß, dass du Schlafprofi bist. Absolut. Und was du jetzt machen kannst, ist eine App runterladen ja. von Vodafone namens DreamLab App. Ja. Und die kannst du nachts anschalten. Mhm. Und dann wird die von Ferne als zusätzlicher Rechner benutzt, ja. komplett anonym, deine Daten sind safe, nichts geht raus, nichts geht rein, ja. sondern dein Handy wird nur... Für die Rechenleistung benutzt. Die Rechenleistung wird dann benutzt vom Imperial College in London, ja. die gerade an der Covid-19-Forschung dran sind und ähm, da geht es wirklich tatsächlich um Mathe. Je mehr Leute da mitmachen, ja. desto größer ist die Rechenleistung, die das College zur Verfügung hat ja. und desto schneller können Dinge erforscht werden, die dabei helfen Covid-19
1: zu besiegen. zu
0: besiegen und deswegen ist es eine total gute Sache.
1: Die App wurde ursprünglich entwickelt oder hat ursprünglich angefangen, um äh, zu helfen, äh, Krebs besser diagnostizieren zu können und äh, besser erforschen zu können. Also ich muss wirklich nur schlafen und nicht vergessen, das Feuer anzumachen.
0: Du musst auch kein wodafone sein, du kannst einfach egal so oder so einfach in den App-Store ja. diese App umsonst runterladen. Du musst nichts tun und tust trotzdem was Gutes.
1: Das ist genial. Da bin ich sofort dabei. Lade ich sofort runter. Äh, geh auch sofort schlafen. Damit, weil je mehr ich jetzt schlafe, desto besser wird es erforscht.
0: Das ist die neue Sache. Auch könnt ihr auch euren Eltern sagen, euren Freunden. Schlafen ist jetzt das neue Gutes tun.
1: Das ist genial. Ja, ich finde es auch genial. Da bin ich dabei. Vielen Dank an Vodafone für die Bereitstellung dieser App, für die Hilfe der Erforschung dieser weltweiten Kackpandemie und äh, vor allem vielen Dank für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts. Ja. Und jetzt geht's los mit Maria Lorenz und meiner Wenigkeit. Und mit dem Podcast Ihrer Wahl namens Wiemaf. Los geht's. Hm? Hm? Liebe wimav hörerinnen liebe Wimav-Gemeinde, das Schönste ist doch, wenn der Podcast läuft, ist ein altes Bonmot von Konrad Adenauer, das hat er damals gesagt, auf seiner Villa nahe Königswinter, nahe dem Drachenfeld. Er hat ja auf der anderen Seite des Drachenfelds gelebt und das ist so ein von ihm überliefertes Bonmot, das er damals gesagt hat, als er in seinem Garten saß und botscher gegen sich selbst gespielt hat und er hatte natürlich recht, wie bei allen Bonmot's die Adenauer abgelassen hat. Er war vielleicht nicht der perfekte Politiker und er war auch bei weitem nicht in der richtigen Partei, aber bon, most, das konnte. Von ihm stammt ja, glaube ich, auch der Satz, was ey, was, was interessiert mich, mein dummes Geschwätz von gestern. Ist ja ein überliefertes Adenauer-Zitat. Und so geht es uns auch in dieser heutigen Folge Wimav-Spezial, meine Freundin hast die Lindenstraße. Denn Lindenstraße zu gucken ist ja ein stetig laufender Erkenntnisprozess, der sich von Folge zu Folge hangelt und äh, immer wieder neue Emotionen und, und Erkenntnisse in einem auslöst. Und wie der Titel dieser wimaf spezialfolgen schon sagt, Meine Freundin hast die Lindenstraße. Und jetzt wird es vielleicht traurig, denn liebe wimav zuhörerinnen liebe, liebe Wimav-Gemeinde, heute ist die letzte Folge Meine Freundin hast die Lindenstraße. Das hier ist offiziell die allerletzte Folge Meine Freundin hast die Lindenstraße. Das tut mir wirklich leid euch das so mitteilen zu müssen, aber die großartige, fantastische, nicht zu übertreffende und so in keinster Weise, auch nur ansatzweise nochmal existierende Ultrafrau Maria Lorenz ist heute bei mir und begrüßt euch an dieser Stelle erst einmal. Hi! Und diese Frau, mit der ich bislang dieses Format machen durfte, meine Freundin hast die Linzstraße, dem es darum geht, Maria Lorenz, davon zu überzeugen, dass die Lindenstraße die beste, eine der besten Serien ist, die jemals produziert wurden, ähm, findet heute ihr jähes Ende. Muss man, und Jetzt frage ich mich, ist jetzt, herrscht jetzt Trauer an den Geräten?
0: Nicht an meinem Gerät. <lacht> Aber es gleich wird Trauer herrschen.
1: Gleich wird Trauer herrschen. Soll ich, ich löse jetzt schon auf, Ne, ist ja Quatsch, das jetzt so spannend zu machen. Ähm, denn ab, ab, wann ist die nächste Folge? Übernächste Woche? Zwei äh, in zwei denn die nächste äh, Folge dieses Formats, äh, äh, wie immer Spezial wird heißen, meine Frau hasst die Lindenstraße. <lacht> denn, äh, Maria und ich heiraten morgen.
0: Wir uh -huh. heiraten übrigens. Morgen und sitzen heute hier und ich muss eine fucking Folge <lacht> Lindenstraße gucken. Das ist wirklich, das finde ich an, an einer Frechheit des Universums nicht zu übertreffen. Brautalarm. Brightzilla. Ich habe
1: hab dir vorgeschlagen, dass ich einfach eine random Hochzeitsfolge aussuche, aber das wolltest du nicht. Du wolltest dich nicht so emotional zur Lindenstraße gebondet fühlen wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe auch schon mal eine Lindenstraße-Hochzeitsfolge gesehen und wir bleiben alle mal wieder.
1: Welche hochzeitzeuger sind gesehen?
0: Na, Sigi und Elfi so. haben geheiratet. Ja, stimmt,
1: stimmt. Stimmt. Die waren ja erst oder, in wilder Ehe. Waren die das? Ja, ich glaube, Sigi und Elfi.
0: Nee, ich glaube, die waren nur zu Gast.
1: Ja, wer hat denn da geheiratet?
0: Na, oder die Grise? Achso, die Krise. Bertha. Na. Haben wir nicht sogar schon zwei Hochzeiten gesehen? Nee.
1: Naja, eine Hochzeit ist heute auf jeden Fall abgeblasen worden in der Folge. Da brauchen wir uns nicht drauf freuen. <lacht> Young Puppy Love wird nicht in einer Hochzeit münden, offensichtlich. Ähm, aber äh, ja, ich würde sagen, nachdem wir jetzt diese frohe Kunde verkündet haben, dass das für dich ein ganz besonderer Tag heute ist, an dem du, an dem du das letzte Mal als meine Freundin Lindenstraße gucken musstest, ähm, würde ich und auch als übrigens auch das letzte Mal als Maria Lorenz. Ja. Das ist das letzte Mal, dass ich dich hier als Maria Lorenz vorstelle. Oder soll ich dich weiterhin als Maria Lorenz vorstellen?
0: Du hast mich ja bis jetzt auch immer nur als Maria vorgestellt und nee. dabei können wir bleiben.
1: Nein, nein, ich habe immer Maria Lorenz gesagt Na bei ja, der Vorstellung.
0: Ich bin ab morgen nicht mehr Maria Lorenz, also überleg
1: dir sehr ja, gut. Ja, aber es ist ja Künstlername vielleicht. Willst du ja. den ja beibehalten? Mhm. Du schreibst und, mich auch über MZ. Und
0: was glaubst du, wie viel Kunst das hier ist? <lacht> <lacht> Lass uns einfach gucken, wie es sich natürlich für uns anfühlt. <lacht> ich hab, ich hab äh, äh, darf ich auch was sagen?
1: Ja, unbedingt. Oder? Ich wollte gerade, ich wollte gerade an dich abgeben okay. und sagen, wir äh, sind, wir dürsten alle nach deinen äh, Facts der Folge.
0: Äh, Featurings? Konzentriere dich bitte ein bisschen, jetzt. Facts,
1: Facts featuring die Folge. Ja,
0: ich habe auch wirklich, also ich habe keine keine Rubrik, die Facts heißt, wo ich mal einfach alle Fakten der Folge aufzähle, weil es die langweiligste Rubrik der Welt wäre. Oh, 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 oh. Ist
1: ich, heirate, ist? ich heirate eine spitzfindige Frau.
0: Oh, na, also, wann wurden wir uns das ist ja wirklich. Herzlich willkommen. Ich dachte mir, ich werde äh, spitzfindige. My Captain Situation. Obvious. Ich dachte mir, ich werde spitzfindige. Aber mhm. wir haben uns verdient, offensichtlich, ne? Das äh, hören wir zumindest relativ oft. Ich habe heute Featuring vergessen. habe mhm. Hab aber, ähm, weil, die, weil mich die Folge Ach so. einfach so Ach, Das war jetzt alles, kein ne? Featuring,
1: ich habe gerade gedacht. Ich habe das jetzt, jetzt auf die Folge bezogen. Vergessen. Ein Bier, so. also das ist. Das, aber du hast Featuring vergessen. Ich habe
0: Featuring ja. vergessen, habe aber mir fünf Zitate aufgeschrieben, weil ich sie so genial fand und dachte, ich, ich, mach, ich lese einfach als Featuring heute die Zitate vor.
1: Hast du dir das schon gedacht, als du die Zitate aufgeschrieben hast? Nee, du hast es ja vergessen. Ja, ja. also
0: und dann, mir fiel nach der Hälfte ungefähr ein. Ja. Und dann äh, dachte ich jetzt am Ende so, ich könnte ja die Zitate vorlesen, weil die uns auch relativ gut durch die Emotionen führen, okay. die passieren. Okay, ja, dann, dann. Give it to me. Featuring folgende Zitate. Die Folge heißt Nächtlicher Donnerschlag. Erstes Zitat. Du musst dich drehen oder bücken. <lacht> Zweites Zitat. Was mich reizt, ist die Jagd. Drittes Zitat. Auf weitere Visiten verzichte ich. <lacht> Viertes. Der holdmama Fünftes. Ich will irgendwo ein Stück der Natur sein. <lacht> Ich habe ähm, hab eine gute Sache über die Folge heute zu sagen. Als da wäre? Sie kam mir extrem kurz vor.
1: Wirklich? Ja. Das ist lustig, mir gar nicht. Ich finde, es war eine richtig schlechte Bottle-Episode. Das war keine Botte-Episode. Ich weiß, aber es, ich nenne das einfach immer so. Äh aber es ist
0: halt falsch. Dann nenn es <lacht> doch einfach nicht so. Also ich meine, es ist so, ähm, also der Kaffee war heute lecker, jetzt es war Orangensaft. Ich weiß, <lacht> aber ich nenne es immer so. Absolut. Aber da, da kommen wir doch im Leben nicht weiter, wenn du für dich alleine intern beschließt, Dinge anders zu tun.
1: Vielleicht bleibe ich einsam, aber… Äh es war
0: einfach für dich eine langweilige. Ich fand sie übrigens auch langweilig. Also da ist ja echt nicht so viel passiert.
1: Aber wenn sie dir kurz vorkam.
0: Aber sie kam mir trotzdem kurz vor.
1: Ich fand's, äh, ich finde, es ist die große äh, Offscreen-Folge. Ich finde, es wird in dieser Folge so viel behauptet und es wird so viel über Leute geredet, die nicht da sind, um die so ein bisschen, äh, um deren Story so am Laufen zu halten. Das fand ich so öde. Deswegen, ich finde, also in dieser Folge war wirklich, ähm, waren irgendwie nur Talking Heads, es war sau wenig Aktion. Äh, und die Aktion, die passiert, ist, hat man noch nicht mal gesehen. Ähm, irgendwie am Ende der Folge vor allem. Also es ist irgendwie, für mich war es die große Behauptung-Folge und wieder dieser Klassiker, was wir hier ja schon oft hatten, diese Übergangsepisoden, diese zwischen größeren Ereignissen passieren wo einfach so ein bisschen Strecke gemacht werden muss. Das hatte ich heute ganz extrem bei dieser Folge.
0: Krieg, kriegen wir in diesem Format dich vielleicht dazu, die Lindenstraße zu hassen?
1: Auf keinen Fall. Wir hatten ja viele Schauplätze. Also das Gute an der Folge ist, wir hatten viele Schauplätze und wir waren bei vielen Leuten. Manchmal sind wir nur bei wenigen. Diesmal waren wir bei relativ vielen wieder.
0: Was schon der Gegenbeweis einer Bottle-Episode ist.
1: Und was und äh, schön war auch, dass die so ein bisschen dass, äh, dass es ungewöhnliche Connections gab. Das ist glaube ich das Plus dieser Folge. Also Das stimmt. Äh, ben bei Tina oder Tina bei Marion. Tanja. Tanja. Tanja bei Marion und so. Das fand ich ganz gut, dass da ein bisschen mehr Haus-Community irgendwie rüberkam. Aber ähm, ansonsten war die leider inhaltlich sehr, sehr low. Aber wir können mal ein bisschen reingehen. Äh, es fängt damit an, dass äh, Tanja irgendwie beim Frühstück sitzt. Henny äh, muss irgendwie los, hat's eilig, sagt, ja, vergiss nicht, du hast gleich Training. Äh, Stefan holt dich gleich ab. Und Tanja ist so, ja, ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Und ähm,
0: Weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Ich habe gestern Abend, äh, als ich schon im Bett war und auf meinem iPad noch was geguckt habe, ja. äh, hatte ich Licht schon aus und nur das iPad-Licht an. Ja. Und äh, hatte hier im Hals, in der Halsbeuge, ja. habe ich so, weil hat es gekribbelt und ich dachte, ein Haar ab hingefasst dann war es eine Spinne. Ja. Und hat mich so krass erschrocken. Es war ganz, ganz furchtbar.
1: aber, äh, äh, <lacht> okay. Es <Das> tut mir <lacht> leid. deswegen hast du dann das Licht wieder angemacht.
0: Ja, genau. Ja. Okay. Ach, hast du, ist dir aufgefallen? Ja. Genau, hat nichts hiermit zu tun, ja. ist mir nur jetzt gerade eingefallen, dass ich dir das unbedingt erzählen wollte und ähm, Benny hat Tanja einen Brief geschrieben. <lacht> <lacht> ist es nicht furchtbar aber? Ja,
1: sehr, total furchtbar. Ich fand es ganz, ganz jetzt, eklig. Ich kann keine Nacht mehr in diesem Bett schlafen. Ist furchtbar mhm.
0: und ich habe die Spinne, also dann irgendwie, ich habe so gesehen, wie sie so weg ist und habe es danach aber nicht mehr gefunden.
1: Mhm. Auch immer gut. Mhm.
0: Das war echt fies. Deswegen habe ich dann das Licht angemacht, dass sie wenigstens dann dahin geht ja. und dann ich bin ich sehr gut eingeschlafen.
1: <lacht> Fies, das tut mir leid, mein Schatz.
0: Ja. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Nachteil am Erdgeschoss. Ja. Und ich habe dann auch kurz überlegt, wie man es machen könnte, dass man die Wohnung einmal von quasi Spinnen befreit, ja. aber ich glaube, dass das nicht geht wegen der ganzen alten Rohre und ja. so Löcher ja. und so.
1: Ja. Das stimmt.
0: Und ich meine, ich glaube, das war halt diese Lichtsache, weil immer auch meine Brille dann abends so das äh, iPad-Licht reflektiert. Ja. Da habe ich ja auch schon öfter im Sommer dann immer so kleine Fliegen oder so, die dann so auf meiner Brille landen. Ja. Aber das war sehr unangenehm gestern. Ja. Und ich habe mich mega erschrocken. Wenn man sich so an den Halsfesten denkt, man macht sich Haare weg und dann rennen die Haare weg. <lacht> das war fies finden wir zurück? Nee, ja, falls nicht. Findest du es okay, ich. dass ich diese kleine Exkursion hier gemacht habe? Absolut. Okay. Also, also Benny hat Tanja einen Brief genau. geschrieben, einen Liebesbrief. Genau. Und äh, Tanja liest den, amüsiert sich ein bisschen und zerreißt ihn dann. Das genau. ist ja das Wichtige. In der genau. Szene. Das ist ja für uns quasi erstens die Info: Benny ist serious und zweitens die Info: Tanja nicht.
1: Und sie weiß, Nosek kommt gleich, um sie abzuholen und, sie, und als Handy weg ist, steht sie auf und zieht sich aus.
0: Genau, und, und bindet sich einfach so ein Tuch um die, genau. um die Schulter. Also so, so wie so ein Badetuch um die... Ja.
1: Im Fahrstuhl trifft Nosek auf Topfkopf, also genau. Und du Elisab hast sie Elisabeth
0: Atomkopf genannt, ja. was ich eine interessante Eskalation meines Spitznamens finde. Ich finde,
1: ihre Frisur sieht eher aus wie so ein Atompilz, als wie ein Topfschnitt. Topfschnitt hatte ich als Kind, aber das sieht eher aus wie so ein Atompilz. Das
0: stimmt. Vielleicht äh, bin ich da bereit, deinem kreativen Input Platz zu lassen und zu sagen, okay, ab heute Atomkopf. <lacht> ich meine, Topfkopf ist natürlich, ne? Ja,
1: Na, reimt sich, ne? Ja. Und schon Pumuckl wusste, was hier reimt, ist gut. Absolut. Das ähm, also, hast du gemerkt? Also, sie, also, ähm, Elisabeth Flöter trifft Stefan Nostik im Fahrstuhl. Genau,
0: und sie reden beide davon, dass sie zur Arbeit gehen und ja. dann sagt sie zu ihm, deine Arbeit macht bestimmt mehr Spaß als meine. Und, äh, das klingt erstmal wie ein normaler Dialog und er sagt, haha, kommt doch an, mit wem ich spiele, dann lachen beide und er steigt aus. Klingt wie ein Dialog zwischen normalen Menschen. Ja. Mit, äh, der Musikwand, die die Straße wieder getroffen hat und ihre Art zu fragen und dabei zu gucken, wirkt es aber so, als wäre es wieder eine, eine Stelle zwischen zwei Menschen, die sich drohen, um sich eventuell später am Tag heimlich umzubringen.
1: Nee, ich dachte, dass sie sich später am Tag heimlich bumsen. Weil, nee, das fand äh, ich gar nicht. Weil ich, so fand,
0: war sie, ich fand, sie war so ein bisschen, hm.
1: nee, Ich finde, sie hat das so, ihre Arbeit macht bestimmt mehr Spaß als mein. Und dann legt sie den Kopf so nach hinten an, den, an die Fahrstuhlwand und so. Und er sagt dann so, es hm, kommt drauf an, mit wem man spielt.
0: Ich fand, ich habe so, also ich, hab, ich fand, dass er auch, ich glaube, er kann auch nicht anders als Flirty. Ja. Ähm, nee, lass es mich, ich finde ja flirten schön. Er kann auch nicht anders als creepy. Ja. Und sie klingt immer, als würde sie jemanden drohen. Immer, finde ich. <lacht> es ist immer so. Ich fand da war... Ich hätte gern diesen Kaffee.
1: <lacht> ich da war, für mich war da eine strongest sexual energy in diesem Fahrstuhl.
0: Gar nicht. Also nicht von ihr aus, für mich. Aber später darf sie ja noch ja. ihr ganzes sexuelles Harlequin-Kostüm auspacken.
1: Wir sind dann auf jeden Fall erstmal wieder bei, äh, bei Nosek in der Bude. Ähm. Oder, nee es ist ja bei Grise in der Also stimmt beim alten Grise. Und
0: Tanja ah. steht dann vor ihm mit diesem Tuch und, und sie dreht und er sagt dann so, du, und dann sagt er so ganz eklig, grinst er, sie so an, sagt, du musst dich drehen oder bücken und dann ist sie so, <lacht> und dann denkt man so, oh, mir ist so schlecht geworden. Ich fand das eine so eklige Szene, auch wenn er sie auflöst, weil ich quasi schon, dass er es dazu kommen lässt kurz so. Ja. Er löst sie dann auf, indem er sagt, indem er sie dann outcallt und das quasi abbricht und sagt, bist du bescheuert? Nee, hör mal auf mit dem Scheiß. Also so, das, ich will das nicht sehen und ich finde es auch lächerlich. Ja. Und dann hält er ihren Vortrag darüber, der erst in die richtige Richtung geht. Weil er ihr erst sagt, also weil sie dann irgendwie zieht sich wieder um, wir kommen dann ja. später zu, aber wir na können ja, das ja mal abarbeiten. Ja, ja. Und dann hält er ihren Vortrag darüber, ich will nichts von dir. Und ich finde, es ist extrem auffällig, wie dich verhältst. Und ich will dir einfach jetzt einfach alle mal sagen, lass das, bitte hör damit auf. Ähm, ich bin mit deiner Mutter zusammen. Fertig. Und da wäre so schön gewesen, wenn wir alle aus der Situation hätten rausziehen können, was er dann aber macht ist, und auch wenn ich was von dir wollen würde, schon der Satz. Und dann erklärt er ihr, was sie quasi falsch macht, dass sein Penis nicht steif genug wird. Ja. Das Und sagt ihr, was sie machen soll, damit er auf sich steht. Und das, oh, wir waren so kurz davor, einmal, einmal keine justiziable Szene zu haben mit Nosek. Und dann hat er es doch wieder gedreht und hat ihr gesagt, ich finde das halt auch nicht attraktiv, wenn Frauen sich so anbieten. Ich brauche die Jagd. Ich bin ein Mann der, des Spiels. Und oh, ich dachte so... Du bist einfach der ekligste Mensch der Welt.
1: Ja, es ist extrem problematisch, dass er sie ja dadurch quasi auch in den Kontext Frau setzt, weil sie ist halt einfach noch ein Mädchen. Und äh, dass er sie, dass er sagt, ich äh, ich will, dass Frauen gejagt werden und so. Dadurch, äh,
0: nee, dass er ihr auch damit quasi... Dadurch
1: suggeriert er ihr ja...
0: Wenn du es anders machst, genau, stehe ich und, auf ja, dich. Und,
1: äh, ja, und dadurch suggeriert er ihr auch, eine Frau zu sein. Und das ist sie ja. halt auch wirklich noch gar nicht. Nee. Und, äh, und, und das ist höchst problematisch.
0: Und halt auch so, dass er es nicht komplett ausschließt, dass er ja was mit ihr anfangen würde.
1: Ja, das ist, ich, da bin ich, da bin ich tatsächlich unsicher, weil er sagte ja zuerst, du, also ich bin mit deiner Mutter zusammen und mit uns, das kannst du dir völlig abschminken. Also er macht ihr schon diese Ansage. Und wie du sagst, dann verliert er sich so ein bisschen in seinem prahlerischen Nossack-Gelaber, äh, wie er seine Frauen am liebsten hat und so. Und das ist irgendwie, das, ich hab's auch nicht, also die, Motivation der Figur gibt es irgendwie auch so wenig her, weil es irgendwie so unlogisch ist. Also das dann noch so zu erzählen, als würde er irgendwie so ähm, sein Heart speaken sozusagen, aber so aus Versehen. Ich habe es auch irgendwie ja, gar nicht kapiert, dann, wieso er ihr plötzlich erklärt, wie sie ihn rumkriegt. Also es macht wirklich gar keinen Sinn.
0: Ja, oder überhaupt, dass er sich auch so darstellt, ich bin ein Spieler, ich brauche naja. die Jagd, wo ich denke, ey, geh doch einfach kacken. Du bist echt der Schlimmste. Das ist, oh, Ich irgendwie hasse komisch. auch dieses ach, es ist ja eh furchtbar, dieses Männer, Männer wollen Frauen nur, wenn sie das Gefühl haben, sie können sie nicht kriegen, das ist echt so furchtbar, das finde ich echt auch so schrecklich und äh, es gibt, ich habe in meinem Leben als Frau so viele solcher Männer kennengelernt, die, sobald du freundlich zu denen bist und denen das Gefühl hast, dass du sie magst, sind sie nicht mehr interessiert. Das ist so eine komische, eklige Prägung, die manche Männer haben und sobald du denen das Gefühl gibst und... Wenn man das erstmal weiß, kann, kann man die echt von einem Tag auf den anderen manipulieren. Hm. Wenn du denen das Gefühl gibst, irgendwie auf Anrufe nicht zu antworten, und so dann werden die plötzlich so dann, als würden sich die Ohren aufstellen oder andere Dinge und so, Moment, <lacht> da findet mich jemand nicht geil. Ja. Was ist da, was ist Katze, da los? Katze. Ja. ja, und dann sind die sofort so überinteressiert, ja. so weil du dich so rar machst. Ja. Das ist irgendwie so, mach dich rar und du bist der Star.
1: Das Aber ich stand mal in der Bravo ja, ja, als Tipp. Hm. Ich, ich, ich kenne das. Ich, äh, kann nicht, ich kann mich nicht davon freimachen als Mann, da auch schon drauf äh, eingefallen zu sein. Ich, Aber das hattest du bei mir gar nicht. Nee, bei dir gar nicht. Wir haben von Anfang
0: an gesagt All in. Ich schreibe dir ab jetzt alle zehn Minuten eine SMS. Ich war
1: auch grundsätzlich eher dagegen. Ich fand es grundsätzlich immer blöd, dass man so, äh, wenn man irgendwie sagt, ja, du darfst dich nicht melden und so. Das fand ich immer ätzend, so diese Verhaltensregeln. Ja, du darfst
0: dich nach dem ersten Date drei ja, ja. Tage nicht melden und so ein Scheiß. Fand ich immer ey, zum aber das Kotzen. Schlimme ist, dass es so oft wahr war.
1: Also, ich fand es immer zum Kotzen. Aber es gab tatsächlich, ich kann mich an eine, an eine Frau erinnern äh, im Studium, auf die ich wahnsinnig scharf war und dann. Uh, und die hatte einen Freund, aber es hat so mega gekriselt und ich habe mich super gut mit der verstanden. Wir sind ein paar Mal ausgegangen und so und es war immer total lustig und schön und so. Und ich habe wirklich ein halbes oder ein Dreiviertel oder ein Jahr an der gebaggert, wie blöde. Und dann sind wir zusammengekommen und dann waren wir, glaube ich, zwei Monate zusammen.
0: Das ist natürlich auch, wenn man so lange baggert, dann, glaube ich, baut man in seinem Kopf ein Bild von der Person wahrscheinlich. auf, die, die Person einfach ja, nicht ist. Das ist ja auch immer die Gefahr an so... Ähm, wenn man sich online kennenlernt und erstmal viel telefoniert oder Nachrichten schreibt oder so, bevor man sich wirklich trifft, weil du fühlst ja die Lücken, wer der Mensch gegenüber ist, auch optisch, also auch Gestik und Mimik, fühlst du ja so automatisch aus ja. und dann triffst du den, die Person und dann ist diese Person das nicht. Ja. Und entweder sie ist dann irgendwie besser und dann ist alles cool, aber wahrscheinlich ist es so nicht. <lacht> ja. Und ähm, ich will übrigens auch nochmal sagen, dass das natürlich nicht nur so rum ist, sondern ähm, dass dass quasi ich einen Mann interessanter finde, weil er sich rar gemacht hat, ist mir natürlich auch passiert. Ja, also, ja. Ne? das ist ja auch eine Challenge. Und das ist ja auch so, warum warum erkennt er nicht, dass ich genial bin? Was soll los? Muss ich ihm das jetzt hinterher tragen? Ja. Und ich kenne auch sicher Frauen, die empfindlich reagieren auf, wenn jemand so der Nähe will. Ich glaube, am Ende ist es auch ein bisschen einfach Persönlichkeit. Also manche Menschen brauchen eher so ein bisschen diese Entfernung und manche ja. eher so ein bisschen die Nähe. Ja. Aber diese Spielchen spielen. Und es ist ja schon auch ein bisschen so, dass das eine Eigenschaft ist, dass, also in Filmen und in Serien und so, die immer eher den Männern zugeteilt wird, dieses, dieses, dass man sich möglichst un, äh, unerreichbar für die gestalten muss, damit sie nicht immer anders können als
1: äh. so. Ja, man müsste, den, man müsste den dann eigentlich beibringen, wie man sich dann danach verhält, weil wenn man das macht, um die rumzukriegen und dann aber die rumgekriegt hat und man das dann gar nicht erfüllen kann, dann ist es ja immer zum Scheitern verurteilt
0: ja Oder du müsstest halt das denen nicht beibringen, sondern sich beibringen einfach, dass man von Anfang an auch ein Mensch sein darf.
1: Absolut. Naja, oder so. <lacht> Wie ihr wollt. Eins unsere, von beiden. Unsere Beziehung und dann ja auch Ehe ab morgen basiert ja auf dem großen Geheimnis, dass wir füreinander sind.
0: Ja, absolut. Ich bin jeden Morgen... Weiß ich wieder, es kommt wieder irgendwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. Es ist so ein bisschen
1: 50 erste Dates, unsere Beziehung. Ja. ja. Es
0: ist so eine, so wie, wie so Zwiebeln. Wir schälen so eine Schicht nach der anderen. Aber
1: für jede, aber so eine Hydra-Zwiebel. Ja. Für jede Schicht, die wir abschälen, wachsen acht nach. Ja. ja. Ja,
0: Wir sind einfach immer noch auf der Suche nach dem Kern. Ich habe keine Ahnung. Wir siezen uns ja auch außerhalb <lacht> des Podcasts. Wir duzen uns nur, so, damit ihr nicht so verwirrt seid. Ja, ja, klar. Aber, ähm, es ist nicht, also wir haben auch zwei Eingänge hier in der Wohnung.
1: Jeder von uns hat, wir haben sogar mehr als zwei Eingänge zum ja, Teil. Ja.
0: Ich äh, habe zwar ab morgen deinen Nachnamen, aber der wird ein bisschen anders geschrieben ja. als
1: deiner. <lacht> mit G. Nee, mit zwei O. Ah, ja. nee, jetzt konzentriere ich mich
0: bitte. Ja.
1: Ähm, nun gut.
0: Lass uns zurückkehren zur Folge. Ja. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen, also wir sind jetzt, ich meine, wir reden jetzt darüber, was so komische Tendenzen zwischen Frauen und Männern sind. Äh, beim Dating, aber das viel größere Problem ist ja, dass es hier ein Kind und ein Mann ist. Äh, da sind wir jetzt irgendwie ein bisschen von abgekommen, dass das nicht das Problem ist, dass Tanja sich rar machen soll, ah. sondern dass Tanja ein Kind ist. Und Nosek ihr erklärt, wie er seinen Penis, wie sie seinen Penis
1: am besten so steif wie möglich kriegt. Dazu kommt aber auch noch, dass Tanja ein ganz besonders ätzendes Kind ist.
0: Ach, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie sie, wie sie später wird, aber das ist die schlechteste Schauspielerin der Welt. <lacht> Ich meine, wir haben darüber schon gesprochen, aber wie sie wieder, wie sie bockige Teenagerin spielt, ist so hölzern und so abgelesen und so furchtbar. Das ist echt, als hätten sie, als wäre die Szene gewesen, ähm, wir proben erstmal hier, Tanja, der Text, wir haben den komplett neu geschrieben, lies mal einfach vom Blatt ab und schrei dabei. So ist es.
1: <lacht> also, äh, ich habe sie, ab dieser Folge würde ich sie gerne Puba Tanja nennen.
0: <lacht> und, äh, denn... <lacht> Wie sehr freust du dich darüber?
1: <lacht> Puba klingelt bei den Beimers und äh, Marion ist da und sie fragt, ist Benny da? Und Marion sagt, nee, und dann äh, kommt äh, Puber geht dann mit zu Marion ins Zimmer, weil sie sind ja in etwa gleich alt, ich glaube, Marion ist etwas älter. Ähm, und dann sagt äh, Pubertanja war sehr, gut, dass ihr nicht da ist. Guck mal, gucken, ich lese dir mal was vor und dann liest sie, äh, liest, sie Tanja, äh, liest sie Marion einen Brief vor. Einen ganz romantischen, ich, ich begehre dich so sehr wie die Decke, so mit der Gedicht? ich mich zudecken kann. Und so ganz, ganz äh, sehr verliebt, bisschen schmalzig und so, und liest das so die ganze Zeit mit so abgespreizten Fingern quasi vor. Also immer so sehr ironisch und sehr so, äh, 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 so liest sie das die ganze Zeit.
0: Aber auch wenn nicht, hätte es so geklappt. <lacht>
1: und Marion hört aber so zu und macht so die Augen zu, und man merkt, dass Marion denkt, so, mm, was für ein Poet, oh, was für ein schöner Brief. Mm. Und dann äh, und dann sagt, äh, dann sagt Marion: so, ist doch schön, und dann sagt Tanja, was? Das ich so schön, totaler Schmalz zum Kotzen. Aber wenn du es so schön findest, hier kannst du ja behalten, dann bleibt in der Familie. Und Marin so, hä, das ist von Benny? Schau mal
0: so, Tanja hat insgesamt nichts dagegen, wenn Sachen in der Familie bleiben.
1: <lacht> ja. und, und Tanja dann so, ja klar, und äh, und dann sagt Marion so, wieso bist du denn so gemein? Wieso bist du denn so assi? Und dann sagt Tanja irgendwie so, äh, das ist eh ein Kind, was soll ich denn von so einem Kind? Da kann ich nichts mit anfangen. Äh, und so diesen Schmalz, den kann ich schön behalten. Berichten. Aber ich
0: finde ich finde das irgendwie süß von von Marion, dass sie so Benny also dass sie so loyal ist, dass ja. sie das so scheiße findet, dass sie den so verrät und sich so über den lustig macht. Das, so, das finde ich irgendwie gut von Marion. Ich
1: finde, das ist eh eine Folge, in der Marion äh, alle äh, möglichen Punkte, die man erreichen kann. war äh, auch
0: lange nicht da. also ja. Oder zumindest lange nicht im Fokus ja, irgendwie. Also
1: die Sie ist, die ist quasi der Hero der Folge.
0: Aber ist es nicht verrückt, dass quasi Marion macht was, was eigentlich menschlich total normal ist? Ja. Also jemand, mit dem sie auch, ich glaube, die sind ja nicht doll befreundet, sie und Tanja. Nee. Jemand, mit dem sie sich freuen kommt zu ihrem Haus und beleidigt ihren Bruder und sie verteidigt den. Ja. Das ist eigentlich menschlich sein, einmal eins. Ja. Wir beide sind aber, es ist balsam für unsere Seele, ja. dass irgendjemand in der Offenmeine, dass irgendjemand in der Lindenstraße mal kein komplette evil Person ist.
1: Sie sind ja, äh, es ist ja, äh, Sie sind ja Geschwister. Sie sind in einer ähnlichen, also äh, Marion ist natürlich etwas weiter. Benny steht gerade am Anfang seiner Pubertät, aber Sie sind so in einer ähnlichen Situation. Und da ist es, glaube ich, äh, oftmals der Fall in normalen Familien außerhalb von Fernsehserien, dass sich die äh, Jugendlichen da nicht so gut verstehen. Und deswegen ist das hier schon, kann man das schon als bemerkenswert ähm, markieren, dass Marion sich so für Benny einsetzt.
0: Und Marion schmeißt Tanja dann raus und genau. dann kommt der legendäre Satz auf weitere Visiten verzichte ich. Ja, und was ich sehr, sehr lustig finde und mich auch wieder, wie ihr schon öfter gefragt habe, ob das ein Wort ist, was Jugendliche als für Besuch wirklich benutzt haben.
1: <lacht> und im gleichen Moment kommt Benny nach Hause und dann sieht er Tanja und ist direkt so, oh, Tanja ist bei mir zu Hause. Und dann sagt er, oh, hallo Tanja. Und Maren sagt, ja, sie wollte gerade gehen und, und Tanja sagt zu Benny, ja, deine Schwester hat mich gerade rausgeschmissen. Ciao. Und, und lächelt ihm noch so fake-mäßig zu, so voll assi. Und Benny ist so, hä, bist du doof? Geht dann zu Maren und sagt, hast du sie nicht mehr alle? Wieso schmeißt du sie raus? Und dann äh, steckt äh, Maren schnell den Brief weg, den Tanja ihr gelassen hat. Und dann sagt er, was hast du da? Und dann gibt es so ein kleines Gerangel, ein kleiner Geschwisterfight und dann checkt er irgendwann, dass es das sein Brief ist und dann äh, verliert er aber gegen Marion, die ihm körperlich überlegen ist und der liegt am Boden und dann sagt sie ihm so, äh, hör mal zu Digga die hat dich verarscht, die war hier um mir zu sagen, wie scheiße sie dich findet und äh, hat mir das hier gelassen und so, die ist einfach die ist evil und äh,
0: Tanja ist auch wirklich evil Tanja, Tanja ist, ist keine nette Person nee, überhaupt nicht wird die nett nachher mit dem Arzt oder?
1: Ach, weiß ich nicht mehr so genau also kein, weiß ich nicht.
0: Macht mich auch immer fertig übrigens, wenn ich jetzt den Arzt sehe, der ja jetzt schon alt ist ja. und, und dann sie, während sie gerade mit dieser Nosek-Sache, also man sieht bei ihr, ist, scheint so, es
1: die issues zu geben. Sie ist auf jeden Fall ein Problem-Child und äh, um mal diesen diesen genialen ganze Roses-Song zu zitieren. Und, ähm,
0: Hättest du nicht sagen müssen, haben wir alle sofort ja, ja, ja. gewusst, da ja. spreche ich für die Hörerinnen und Hörer, wir haben sofort gewusst.
1: <lacht> Na auf jeden Fall ist das irgendwie. Sing mal kurz. Ich kriege gar nicht mehr zusammen. Ich, weiß nicht, ich Schade. Sing du mal.
0: Ich habe nie behauptet, dass ich weiß, was das für ein Lied ist.
1: Ach so. Aber war bestimmt irgendein Guns N Roses Best Of. Hatte ich nie. Nee?
0: Nö. Ich glaube, von Guns N Roses mochte ich immer Live and Let Die.
1: Mhm. Weil es ein Paul McCartney-Song ist.
0: Ja. Was ich aber nicht wusste, weil ich kannte ihn erst von Guns N Roses. Ja, ja. Und es ist auch wirklich gut von Guns N Roses, finde ich. ich ja. auch Paul McCartney übrigens. Ja. zu Recht. Ähm, was gab es denn noch? Was waren denn noch die Hits von Guns N Roses?
1: November Rain. Paradise City.
0: Nee, den fand ich nicht gut, aber November Rain fand ich natürlich Welcome gut. Welcome to the Jungle. Es war ja auch, wenn du wenn du keinen härteren Rock gehört hast, mochtest du ja von solchen Bands immer nur die Balladen. Und die Balladen waren ja dann auch immer die, die Hits. Ja. Yeah. Ist ja bei Metallica auch so. Nothing else matters.
1: Die haben doch auch, ganz groß haben doch auch, äh, haben doch auch äh, Bob Dylan gecovert. Äh, äh, nee, nicht Bob Dylan. Um, Knocking on Heaven's Door.
0: Ah ja, oh okay. ja, das war auch gut. Das stimmt. Das war. Das, das ist auch Bob Dylan. Ja, das ist Bob Dylan, ja. Das hatte ich auf dem von Ganzen Roses auf dem Soundtrack von Talking on Heaven's Door. Ah, ja. Von dem Film. Ja. Der sehr gut war. Damals zumindest. Ich glaub, der du, ist nicht gut gealtert. warum
1: hast du lange Haare? Bist du ein Mädchen?
0: Wie gesagt, da sind <lacht> drei problematische Sachen in einem Satz. Und äh, ab, angefangen vom Dialekt bis hin zum. <lacht>
1: Fanden wir damals wahnsinnig witzig. Moritz bleibt treu. Ja, das, Moritz ne?
0: bleibt treu, als dieser dumme Typ war, ja. so lustig. Ja. Ich fand, das, das, war echt, das ist einer der wenigen deutschen Filme, die ich so geliebt habe. Aber ich glaube, der ist wirklich nicht. Den müssen wir mal machen. Können ja, wir den mal machen?
1: Machen wir gerne. Man muss übrigens auch mal sagen, eine der ersten Regiearbeiten von Till Schweiger, die gerne vergessen wird, weil wir alle nur diese Grütze, diese Keinohrgrütze kennen. Eine der ersten Regiearbeiten von ihm war Der Eisbär. Und äh, der Film war so lustig. Ich habe den lange nicht mehr gesehen, den ich ihr auch nochmal gucken. Den kenne ich gar nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich den wahnsinnig witzig fand. Da ist Heiner Lauterbach, ist da der Chef also so ein Oberverbrecher, der der Boss einer Gangsterbande und hat immer so zwei äh, Typen, die neben ihm stehen, so so, so Bodyguards und die sehen, dann, sehen dann halt aus wie Bodyguards so mit Anzug und Sonnenbrille und so und es ist halt nachts und er steht so neben denen, äh, regt sich irgendwann auf und dann guckt er einen Bodyguard an, und staucht ihn total zusammen und sagt: "Warum hast du eigentlich Sonnenbrille auf? Scheint die Sonne? Und macht den so <lacht> total fertig." Das war sehr sehr lustig. Ich überlege
0: gerade, warum. Nils. Maria. Kleiner Exkurs. Ja. Warum ist es wohl so? dass Bodyguards oder auch Secret Service oder ja. so Anzüge tragen müssen. Weil das ist doch wirklich, also weil wo kam mal diese Idee her, dass die so gekleidet sein müssen, als würden sie irgendwie vor Gericht müssen. Weil ist es nicht eigentlich, also würde ich würde mich wohler fühlen, wenn mein Bodyguard quasi so bequem und beweglich wie möglich angezogen ist. Wegen mir muss er kein Schlips tragen, um mich äh, zu verteidigen.
1: Ist ja so eine Art äh, Uniform und es ist vor allem… Äh, aber es ist, ist halt so
0: eine unpraktische Uniform. Ja, aber es ist
1: halt maximale Seriosität sozusagen.
0: Aber das brauche ich doch nicht bei Bodyguards. Naja,
1: äh, also maximale Seriosität gepaart mit einer gewissen… Geschäfts…
0: Äh, Geschäftlichkeit. Einfach auch so so ein Bodyguard muss jederzeit bereit nee, sein, nee. auch so ein, so ein Aktiengeschäft abzuschließen. Nee, äh,
1: gepaart mit einer gewissen äh, Anonymität. Anzüge sind so, sind so, das, sind so das blandeste äh, äh, Anzi-blärendeste Anziehsache, sache also die es gibt. Aber dann würde ich,
0: aber dann würde ich eher noch so eine Uniform verstehen, wie so Army, also weißt du, mit diesen weiteren Cargohosen, die unten so ein Bündchen haben und irgendwie so ein T-Shirt dazu oder ja. so. Das, da ge, da geht es ja auch um ja, so eine aber, Beweglichkeit. Ja, aber es
1: geht ja um eine Seriosität, weil die Bodyguards ja immer die sind, die am nächsten am zu schützenden Objekt sind und dadurch natürlich mit den Anzügen einen seriösen Hintergrund bilden, wenn es der Präsident irgendwo steht und hinter ihm stehen irgendwie so ein Typen in Cargohosen und T-Shirt, dann wirkt das halt gleich irgendwie ganz anders.
0: Aber auch schon bedrohlich. Also weil Ja, es, ja aber es geht ja nicht um
1: die Bedrohlichkeit. Es geht ja um die Unsichtbarkeit. Bodyguards müssen im Grunde genommen so wenig auffallen wie möglich.
0: Womit wir wieder bei den Camouflage-Hosen. Ja,
1: die sind natürlich, wenn man neben so einer Limousine läuft, fallen die gar nicht auf. Was,
0: was meinst du, wie das aussehen würde, wenn man Best of Both Worlds hätte, so den Anzug in so Camouflage-Muster? Mm, so mit Schlips auch alles so Camouflage? Es ah,
1: ja. gibt ja auch so als Gag-Anzug, habe ich mal gesehen. Ja. Gibt ja diese Gag-Anzug für 50 Euro. Oder so, da gibt's aber aber wäre das, wär das für dich eine Option? Also, Absolut.
0: Nehmen wir mal an, ich hätte einen Bodyguard. Ja. Vielleicht brauche ich den irgendwann. Klar. Wer weiß. Ähm fände ich das eigentlich besser, wenn der einfach einen guten Joggi trägt.
1: Kannst du ihm ja dann auftragen. Ja, kannst ja deinen Bodyguards auftragen, dass sie diese T-Shirts anziehen, wo diese, wo so ein Frack drauf gedruckt ist. <lacht> diese Party-Shirts.
0: Ja. <lacht> naja, es soll ja nun auch, also ich meine andererseits, äh, Unauffälligkeit durch Auffälligkeit ist äh, ein interessantes Konzept. Und wenn die so witzige Sachen anhaben, dann werden die halt auch unterschätzt.
1: Aber bei dir ist sozusagen das Ziel eines Bodyguards, dass du angegriffen wirst. Stimmt, ja, ja, stimmt.
0: Die Abschreckung soll ja auch eine Sache ja. sein. Aber mich schrecken halt…
1: Nee, es, soll, es geht nicht um die Abschreckung. Okay. Die Abschreckung würde ja auch sozusagen potenzielle Angriffe anziehen. Ich
0: verstehe halt, also mein Gehirn greift nicht so ganz, warum der, also erstmal, warum Anzug immer gleich Seriosität ist. Weil von was für einer Art Seriosität werden? Er soll ja als Personenschutz seriös sein. Das heißt, dass also Personenschutz bedeutet für mich aber nicht, also da gehört für mich nicht als seriös, ach das ist eh so ein Thema, hör auf. Jetzt, jetzt komme ich im Gehirn schon wieder auf so Orte, dass Leute schon mir komische Kommentare gesagt haben, weil ich auf Konferenzen auf der Bühne eine Jogginghose anhatte. Weil sie finden, das passt da halt nicht hin. Und ich frage mich, wer ist denn aber die Bühnenpolizei, die mir sagt, dass die Dinge, die aus meinem Mund kommen, aus der Erfahrung und meinem Erfolg, vermindert werden in ihrer Glaubwürdigkeit wegen der Hose, die ich anhabe.
1: Ja, das ist etwas ja was anderes. Aber ja, ja,
0: aber naja, weil Seriösität, ich hasse das Wort, also, ich, oder nicht, ich hasse, aber es ist ein Frenemy, das Wort Seriösität. <lacht>
1: Ich schon, wir sind ja gerade <lacht> an einem Punkt angekommen, den ich nicht habe kommen sehen. Ja, komm, lass
0: uns weiter machen mit der Folge. Leute, wir heiraten ne, morgen. Ich ne, keine rede ich Zeit. Weiter, nee, red ruhig weiter. ich will jetzt auch nicht, weiter. dass jede Folge so eine, so eine Monologfolge, folge was, was für mich ein Problem im Leben ist. Ich finde halt das Wort, ich hasse es, wenn, wenn Leute zu mir sagen, und nicht ich hasse, es ist auch zu stark, es kommt auf die Situation an, aber es ist für mich immer tendenziell problematisch, wenn jemand zu etwas, was ich gemacht oder gesagt habe, sagt, das war unseriös. Ich sage selber aber auch. Es ist nur irgendwie, wer legt denn bitte fucking nochmal fest, was seriös ist. Also so, dass ich eine E-Mail auf eine bestimmte Art schreiben muss. Dass ich was bestimmtes anhaben muss bei bestimmten Meetings. Dass ich, ähm, ähm, ich glaube, ich war zu lange nicht Geschäftsfrau in meinem Leben. Also mein Leben als quasi unterm Radar. Mhm. Als dass ich jetzt mir mit irgendwie Ende 30 nochmal sagen lassen will, was für eine beschissene Hose ich anziehen soll, damit du mich ernst nimmst. Weißt du? Ja. Und deswegen ist dieses, ähm, ja das ist irgendwie unseriös sowas zu sagen oder anzuhaben oder so, wenn ich dieses Feedback kriege, da werde ich so wütend.
1: Aber ich, du könntest nicht in Jogginghose zum Secret Service. Und das tut mir echt leid, das sagen Sie müssen. Aber da ist. Aber es wäre
0: doch genial vom Secret Service. Aber warum denn? Weil Sie da drin am beweglichsten sind.
1: Aber Sie fallen halt auch super auf damit.
0: Naja, nicht wenn es alle machen.
1: Doch. Sie ist einfach, Sie setzen sich dann einfach so sehr ab, wenn Sie irgendwie bei irgendeiner Ansprache hinterm Präsidenten stehen. Entschuldigung,
0: so. aber der Secret Service sind einfach so eine krass wütend aussehenden Typen mit Sonnenbrillen, die mit verschränkten Armen hinterm Rücken und so Dingern am Ohr dastehen. Die fallen schon auf.
1: Ja, aber sie sind eben keine, sie, sie fallen auf als, äh, als Verteidigung, aber sie sind trotzdem keine Projektionsfläche für, weil sie einfach alle gleich aussehen. Ich
0: verstehe auch die Idee, dass sie alle gleich aussehen. Aber zum Beispiel es gibt eine Verfolgungsjagd mit dem Auto. Und dann muss irgendwie schnell einer raus und wieder rein und die knallen die Türze und dann bleibt der Schlips drin hängen. Wozu ist denn der Schlips gut gewesen an ihrem... an ihrem? Naja, Outfit? ich glaube, das
1: Secret Service-Dudes, die lernen ja auch sozusagen äh, agil im Anzug zu sein. Das gehört ja auch zur Ausbildung. Und die sind wahrscheinlich auch zu so sehr speziell äh, maßgeschneidert, diese Anzüge, die alle tragen und so.
0: Ich muss auch lernen, agil im Anzug zu werden.
1: <lacht> ich finde, ich bin extrem neidisch. auf sie. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich zum Secret Service gehen würde, ist so ein Handgelenk-Mikro. Das finde ich immer so geil. Dass die immer Was so ihren, ja auch ihren übrigens das sprechen. Auffälligste der Welt ist. <lacht> Aber es ist so cool. Ich
0: verstehe nicht, warum sie, warum sie das Mikro nicht eingebaut haben in Ihrem Kraken oder so, dass Sie sich, dass Sie nicht keine extra Bewegung dafür machen.
1: Müssen. Was ist dein liebster Secret Service-Film? Wir sind noch da, wir überlegen nur, also Maria überlegt. Glaubt nicht, dass die Folge vorbei ist. Oder abgebrochen, Maria überlegt.
0: überlegt. Bin mir nicht sicher, ob mir alle einfallen. Mir fällt gerade ein, alle, alle Downs, White House Down, London ja. Down, ja. Angel Down.
1: Angel has fallen.
0: Äh, Angel has fallen. <lacht> hm. Ach stimmt, das andere ist Olympus Down.
1: Ja, Olympus has fallen, das ist so. Oder? Wie,
0: Olympus has fallen, London has fallen, Angel has fallen ja. und dann gibt's es White House Down. Ja. So. Und dann gibt es den mit... Ähm, in der Line of Fire.
1: Ja. Das ist mein liebstes das
0: Ja, der ist sehr, sehr gut.
1: Aber auch ein bisschen, weil ich auch den Bösen ein bisschen gut finde. Ich finde diese Porzellanwaffe, das hat mich immer so fasziniert, weil die für diese Blipper-Geräte unsichtbar ist, dass der eine Waffe aus Porzellan hat. Das, da komme ich bis heute nicht drüber weg.
2: Mhm.
1: Porzellanwaffe.
0: Das war nur ein Film.
1: Ich glaube, es gibt es wirklich.
0: Gibt so es eine noch einen? Diese
1: Porzellanwaffe ist ja so eine Art Advanced Steinschleuder im Grunde genommen.
0: Jetzt weiß ich es. Ist leider kein Film, aber West Wing.
1: Da geht es viel um Secret Service oder nur? Nö.
0: Klar. Also, wir, wir leben, West Wing ist ja quasi sieben Staffeln im Weißen Haus. Da ist Secret Service natürlich ja, ja. ein große, ja. großes Thema. Aber klar, Secret Service ist nicht ähm, der Fokus.
1: Ja. In welchem Flügel sitzt denn eigentlich der Secret Service im Weißen Haus? Glaub, die
0: e sitzen die nicht überall? Keine Ahnung. Die stehen doch immer vor der Tür vom Oval Office, oder?
1: Die müssen doch auch irgendwo so einen Pausenraum haben und so.
0: Naja, in der Küche.
1: In der Teeküche, oder was? Ja.
0: Es gibt ja eine Kantine im, ja, im Weißen Haus.
1: Das ich ja wohl hoffen. Geht der Präsident auch in der Kantine essen? Meinst du, Obama, also Trump müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber <lacht> meinst du, Obama ist jemals in der Kantine auch so essen gegangen?
0: Klar, Obama war der Mann der Leute.
1: <lacht> Wegen dem Fistbump, ne, mit dem, mit dem Putztypen da im Weißen Haus.
0: Bestimmt war der in der Kantine auch mal essen. Das ist doch so ein Obama-Move. Ja? Das wäre auch so, so, so ein obama
1: Aber es wäre eigentlich Wahrscheinlich
0: auch, nicht auch, weil der Secret halt kommt.
1: Aber es wäre eigentlich auch ein Obama-Move gewesen, da dann Fotos von zu machen.
0: <lacht> ist das plötzlich der Obama-kritische Podcast? Und überhaupt machen?
1: nicht. Ich, we, we miss him like crazy. Aber, das stimmt. Aber er war halt auch, hat auch immer geile Fotos von sich gemacht. Ja.
0: ja, auch. also ich Ä meine wahrscheinlich... Ich glaube, dass das größte Problem eher ist, dass du als Präsident super wenig Zeit hast und dann einfach quasi das Essen einfach auf den Schreibtisch schnell. Ja,
1: ja. Also dass er das, das die Meinst, meinst du, er hat auf so internationale Friedensverträge so, so Chili gekleckert? Oh,
0: Gehe ich von aus. Also würde ich auf jeden Fall machen.
1: <lacht> ah, Tomatensauce, ihr wisst, das ist mein Enemy.
0: Mir fehlen eh so ein paar in meinem Alltag internationale Verträge. <lacht> sollte, sollte ich viel mehr haben.
1: Der, ähm, apropos uh, Speaking of Secret Service und Protokoll, ähm, der äh, Clinton Bill Clinton, als er Präsident war, da war ja in Köln G6, was G6 oder G20, eins von beidem, so ein World Leader Treffen in Köln, da haben sie ja wirklich, da war ja riesen, sie haben sich ja mitten in der Stadt getroffen, Köln ist ja hauptsächlich Innenstadt und dann so ein bisschen Outskirts, also es war Chaos, weil natürlich die ganze Stadt unter Kontrolle war, die alle Gullis wurden versiegelt und so, es war echt Horror, das in so einer Stadt zu machen, also es ist ja sowieso bescheuert, diese, diese G6, G20 Dinger immer in Innenstädten zu machen, weil die natürlich das komplette Leben lahmlegen, ähm, man, die sollten sie irgendwo am Feld machen, da stören sie keinen aber andere Geschichte, auf jeden Fall war es, äh, war es in Köln und Clinton war da und er ist dann spontan hat er das Protokoll verlassen, hat gesagt ich will jetzt mal sowas richtig, äh, so eine typische local Spezialität essen und ist dann äh, spontan in die Malzmühle gegangen ähm, am Heumarkt, beim äh, Schrecken über vom äh, Maritim ist ja äh, Meilsmühle ist auch eines der besten Kölsche in Köln und ist da essen gegangen
0: und wie viele Fotos davon hängen gerahmt in der Malzmühle? Sehr viele. Ja.
1: <lacht> Sehr viele, aber es ist auch, also er, hat einen gut, er hat einen guten Berater gehabt, dass er in die Malzmühle gegangen ist. Noch einen besseren Berater hätte er gehabt, wenn er ins Päffchen gegangen wäre, aber Malzmühle ist schon, äh, ist schon eine gute Choice.
0: Na, die checken ja auch immer vorher, was der sicherere Ort ist. Ah. Ich habe mal gelesen, dass wenn der Präsident irgendwo essen gehen will, wenn er irgendwo zu Besuch ist, muss, müssen drei Restaurants ausgecheckt werden. Und dann wird das sicherste davon genommen. Ah, ja. Also, vielleicht war Päffgen dabei.
1: City. Ja, bestes Wahrscheinlich. Im Päffgen übrigens, wenn ihr da mal essen geht, ist er auf der Friesenstraße, ist er eigentlich mit die beste Brauerei in Köln. Mit das leckerste frische, frische Kölsch und Küche ist auch okay. Da sieht man so. So schade,
0: dass wir das morgen nicht machen können.
1: Das stimmt. Da sieht man so, da sieht man so Metallschienen am Eingang, wenn man da reinläuft. Und das ist, weil da früher noch die Kutschen reingefahren sind, um da drinnen das frische Kölsch zu holen. Das finde ich immer so cool.
0: Meinst du, wir kriegen Sauerbraten to go morgen?
1: Da müssen wir mal gucken. Schön vom Pferd, Trab, Trab. Mhm. Aber du bist ja eher so ein äh, Himmel und Ed. Ja, Himmel und Ed. ist gut. Schön Flönz. Mhm. Tote Oma. Unterm Arm. So.
0: Ihr wisst, also ihr merkt vielleicht an unseren Gesprächen, dass es das nicht die spannendste Folge Lindenstraße war, die wir gesehen haben.
1: Nee, Also, äh, also diese Tanja-Benny-Sachen äh, werden wir jetzt auch äh, durch. Dann gibt es so eine komische... Dressler und Topfkopf, die nähern sich wieder an. Wir sehen es in so über die Folge verteilt in verschiedenen Stationen. Er ist in der Praxis, er macht irgendwie so Unterlagen. Sie ist so ein bisschen so flirty, dirty und.
0: Ja, sie ist so für ihn da. Er fühlt sich auch so ein bisschen, also sein Sohn ist ja im Knast und irgendwie, also es gibt auch so ein bisschen philosophische Gespräche, dass er so erzählt, dass ähm, dass er das Gefühl hat, dass sein Sohn noch nie so beisammen war und bei sich und was, was er wollte. Und dann wird er aber auch so selbstkritisch und sagt irgendwie jetzt im Nachhinein sind ihm die Fehler, die er gemacht hat, so klar. Warum weiß man die immer nicht währenddessen? und im Prinzip also ist es so ein bisschen therapeutisch für ihn und Topfkopf ist halt immer da ja. und ist halt seine Sprechende, so sind die ja wahrscheinlich auch ursprünglich mal zusammengekommen, weil sie halt sie ist halt einfach so eine vertraute Widerwillin mhm. <lacht> und, ähm, und so nähern sich die beiden wieder an und dann gehen sie auch später essen und dann passiert was, was für uns nicht ganz nachvollziehbar ist, weil wir können ja die Story auch mal ja. durcherzählen ja. ne weil sie gehen dann essen und da hat sie was an ja. Und dann sind sie später bei ihr zu Hause und da hat sie noch mal was anderes an. Es ist
1: in was Gemütliches geschlüpft.
0: ist wirklich sehr gemütlich. Wie Nils so schön gesagt hat, sieht aus wie ein Harlequin-Kostüm, was sie da anhat. Also es ist, äh,
1: das ist ein Overall in so glänzendem F
0: Satin. Vielleicht so. ist das das Foto, was wir heute posten müssen. Ich weiß sehen, ob wir das gleich nochmal finden. Ja. Aber das ist, äh, genau. Und dann sind sie bei ihr zu Hause. Es ist kurz nach eins. Warum wir das wissen, können wir später noch bei einem ja. anderen St Story-Strang erzählen. Ja. Und äh, sie macht Cappuccino für ihn, mitternächtlichen Cappuccino. Oder Mocker. Ja. Und, äh, und er wird sofort fummelig. Es geht sofort zur Sache. Ja. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, dem Arzt dabei <lacht> zuzugucken, wie er. Verlust Lust zitternd an ihren Knöpfen nestet, ja. mit der Musik dazu, ja. hat mich auf eine ganz unangenehme Art erinnert, wenn ich irgendwie als Jugendliche zu lange auf RTL 2 abends war, die Filme, die dann da kamen.
2: Aber er hat
1: doch, er hat doch gesagt, er zittert nicht aus, aus Geilheit. Hat nee, er hat nicht geil.
0: nee, naja, nee. Aus der Regel. Ja, nee, er hat ja genau das gemeint. Er hat gesagt, ähm, wie ich zittere, du weißt, ich zittere ja nicht vor Aufregung, sondern eben aus Geilheit. Ah, okay. Also, er hat quasi gesagt: Ah, okay, verstehe. Du weißt ja, warum ich zittere. zwinker, ja. zwinker. Aber er, er versucht hat so ihr, die. die den er hat Anzug, versucht, die Knöpfe, ihren Harlequin-Anzug aufzumachen, <lacht> aufzumachen hat es nicht geschafft. Und dann zittert er so und diesen, diesen alten, also nicht, sorry, das ist, äh, das ist ja Alters-Shaming, das, das ist ja egal, aber diesen, ich, ich finde halt Dressler nicht sexy. <lacht> Und diesen Mann, wie er dann so, aber wie auch diese ganze Szene wieder auch so ausgeleuchtet ist und die ah. Musik ist, es ist einfach so wirklich diese diese schmuddeligen RTL-2-Pornos, die irgendwie in den 90ern kamen, äh, wo so Schulmädchen-Reportmäßig, so diese Wirkung hatte das irgendwie so auf mich. Und das war so ganz unangenehm. Ist Auch zum ersten Mal, das finde ich so eine, so eine hm. sexy Szene in, in, der, in der Straße. Oh, ich habe die anderen verdrängt.
1: Wahrscheinlich. Ähm. <lacht> um. Wir kommen gleich auf diese Story noch kurz zurück, aber kurz.
0: Wie fandst du die denn? Hat dich das ein bisschen angemacht?
1: Hat mich überhaupt nicht angemacht, aber ich finde auch äh, ältere Leute haben ein Recht auf Erotik. Ja,
0: tut mir leid, das war wirklich doof von mir. Ich ist auch nur dieses, dieser, natürlich, sorry, so will ich das auch gar nicht sagen. Ich bin auch... Äh Jetzt fühle ich mich schlecht. Ist das, äh, da habe ich was Doofes gesagt. Aber. Nein, du
1: hast nichts so gesagt. Du es es ja ist halt auch so,
0: was, was mich halt auch so fertig macht, ist halt diese 90er Jahre, 80er Jahre Ausleuchtung und Musik dazu. Und die erinnert mich halt an. Ja.
1: Es kann einen ja auch, es ist auch völlig legitim, dass es einen abturnt, wenn man zwei Leute sieben und Unattraktiv findet, die irgendwie gerade outmaken. Das finde ich völlig legitim. Also. Und ist es ist auch
0: nicht sexy inszeniert. Nee, natürlich nicht. Und es ist Darum auch. Darum geht es ja
1: auch da gar nicht. Soll ja gar nicht sexy sein. Sicher? Ja. Oh ja. soll nicht sexy sein, weil es ja dann unterbrochen wird. Ähm, und deswegen spulen wir jetzt kurz zurück, weil wir ja noch einen Strang erzählen müssen, und zwar den von Benno. Benno tapeziert in dieser Folge die ganze Zeit das äh, Zimmer von Lydia Neute, der Mutter von äh, Bertha, äh, die ja gerade auf, auf äh, Seeumrundung ist, mit Gottlieb.
0: Wenn ich dir jetzt sage, ich möchte unser Schlafzimmer mit einer coolen Tapete tapezieren, ja. wäre das okay für dich?
1: Du, mach, was du willst. Okay, cool. Und, äh, und äh, er, er tapeziert für sie, weil wir wissen ja, dass Benno auch keinen Job mehr hat und so und deswegen jetzt irgendwie so, so kleinen Jobs äh, bei ihr irgendwie für ein Taschengeld ihr hilft und äh, da ist ja dann schon erstmal irgendwie, dass sie dann erzählt, so ja, ach, mein Kind, sie ist so glücklich, mein Kind ist glücklich, sagt sie so mit, äh, mit, mit. Geistesabwesen im glücklichen Blick, ähm, als Benno sie fragt, was denn mit Bertha ist. Also da wird jetzt sozusagen Bertha im Off erzählt. Übrigens, kurz danach kommt ja die Szene bei Dressler in der Praxis, wo er sagt, ach, gucken Sie mal, Frau Griese hat mir geschrieben und er liest noch eine Postkarte wo Sie ist gerade in Dubrovnik. Also es wird die ganze Zeit Grise im Off erzählt, in mehreren Szenen, was mich super nervt, weil ich es immer scheiße finde, im Off zu erzählen. Ähm, also ist klar, dass sie es nicht im On zeigen können, aber es hätte auch eine Szene gereicht. So zwei, drei hintereinander ist das so super auffällig. Wir erzählen jetzt mal, was mit der ist. Ähm, aber zurück zur Neute. Ben, nur tapeziert bei ihr und dann kommt wirklich die ödeste Szene in dieser, ich glaube, deswegen fand ich die Folge auch der ätzend, weil ich diese Szene so öde fand, weil äh, sie sitzen da mit einem sie sagt, hier wollen sie einen Kaffee, haben sie nicht ein Bier, natürlich hat die alte Nolte, kein Bier zu Hause. Also die Frage von Benno ist auch so doof. Und Benno wird da so als so Handwerker dargestellt. So oh, ich trinke am liebsten Bier am Nachmittag und so. Und sie so nee, dann nehme ich einen Kaffee und dann äh, trinkt er einen Kaffee und oh, der Kuchen toll schmeckt wie, bei, schmeckt wie bei meiner Mutter. Aber was ist denn mit ihren Eltern? Und dann sagt er ja die sind <lacht> so komische Geschichte. Die sind beim Flugzeugabsturz auf dem Weg nach Spanien ums Leben gekommen. wäre ihr erster Urlaub gewesen in Spanien. Und das Flugzeug ist dann abgestürzt. Hm, so erzählt er das irgendwie. Und sie, so, oh Gott, und anstatt wirklich Anteil zu nehmen, sagt sie dann: Ja, bei mir gibt's auch eine ähnliche Geschichte. Nee,
0: ich weiß, wie es ihnen geht. Ja, genau,
1: ich weiß, wie ihnen geht. Und dann erzählt sie ihre Backstory-Wound, und das ist so langweilig. So im Krieg, so Oma erzählt vom Krieg, aber sie erzählt halt wirklich vom Krieg, wie sie mit den Kindern geflohen ist. Und äh, Bertha hatte einen Bruder, der irgendwie ein Jahr älter war als sie, und äh, und der ist irgendwie auf der Flucht ums Leben gekommen und die erzählt sie so lang und breit, diese Geschichte, die ist so krass langweilig. Also ich verstehe schon, dass die emotional sein soll, weil es uns auch deutlich gemacht wird, dass die Kamera ganz nah auf ihr Gesicht zoomt, ganz langsam.
0: Ist ja auch, ne, so. Aber es ist Aber so. es ist auch in dem, in der Situation so, ich dachte auch schon, was mich die ganze Zeit rausgeholt hat aus der Situation ist, dass, warum würde sie das jetzt erzählen? Absolut. Weil sie am Ende dann nämlich auch erzählt, dass das nicht mal Bertha weiß. Ja. Bertha weiß nicht, dass sie einen Bruder hatte und zwar drei Jahre lang. Ja. Erstens wüsste man das, <lacht> weil warum, warum hat sie auch, ja, ja. Äh, das wüsste man. Ja. So und jetzt hat sie sich aber entschieden, keine Ahnung, was ihre Gründe war, es Bertha nicht zu erzählen, aber der Tapetenmann sollte es wissen, ist ihre Entscheidung.
1: Es ist auch einfach, also es gibt ja das große Hollywood-Drehbuch-Mantra, es gibt zwei große Hollywood-Drehbuch-Mantras, das eine ist Kill Your Darlings, also Szenen, die einem besonders gut gefallen, die aber dem Storyfluss nicht dienen, soll man einfach trotzdem rausschmeißen, egal wie super man sie findet oder nicht, weil sich alles der Story unterordnen muss und das andere große Mantra ist Show Don't Tell und Uh, jetzt wird jetzt werden einige sagen, aber es gibt doch immer wieder Monologe, auch von Bösewichtern oder sonstigen, die irgendeine um alte Story erzählen, wo das auch nicht gezeigt wird, das stimmt, aber da hat das trotzdem eine andere Funktion, wenn wir zum Beispiel an diesen, an meinen Lieblingsgangster-Monolog denken, ähm, aus True Romans wo Christopher Walken dem gefesselten Dennis Hopper, äh, beziehungsweise Dennis Hopper Christopher Walken erzählt, dass alle Sizilianer von den Hottentotten abstammen und ähm, und er Christopher Walkner beleidigen will. Ähm, das ist so ein sensationell gut geschriebener Dialog, weil es da um Machtspiel zwischen den beiden geht. Ähm, aber jetzt in diesem Fall geht es nur darum, dass Lydia Neute einfach alleine ist und jemandem was erzählen will um eine Story, äh, weil sie dieser Tag daran erinnert, deswegen kapeziert sie auch mit, weil sie irgendwie beschäftigt sein will, um nicht dran zu denken. Aber es ist, es bringt der Handlung gar nichts, dass sie lang und breit Benno diese Geschichte erzählt. Und äh, deswegen ist das so eine unfassbar langweilige Szene. Das ist. Ich frage mich, ob ich da jetzt einfach empathielos wirke, aber sie bringt wirklich dieser Serie nichts und der Figur nichts. Und es ist einfach völlig belanglos.
0: Es ist erstens das. Und ich habe auch gar nichts dagegen, wenn wir diese Geschichte mal gehört hätten, ja. aber dann nicht so. Also zum Beispiel, was ich verstanden hätte, ist, wenn sie es mal an irgendeinem Abend dem alten Krise erzählt hätte, ja. um vielleicht so ein bisschen mehr, ich will, dass du unsere Familie kennenlernst. Ja. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie es in der Situation Benno erzählt oder dass sie ähm, es auch Bertha noch nicht erzählt hat. Ja. Oder dass sie behauptet, Bertha weiß es nicht. Ja. Oder also so... Oder dass sie dann nicht auch wenigstens erzählt, warum es Bertha nicht weiß. Also das wäre dann noch naja. so eine nächste Sache gewesen, naja. weil das ist ja kein, also es gibt ja Familiengeheimnisse, die man, aber da erschließt sich mir jetzt nicht sofort, warum Bertha das nicht weiß. Na. Und ähm, es ist auch einfach so, Ach, es ist auch wieder einfach dieser Versuch, so eine Dramatik und so ein, so ein Tiefgang und auch so so eine unsere Charaktere sind mehr als das, was sie jeden Tag tun, sondern sie haben alle eine Vergangenheit, ja, aber dann erzähl die halt ordentlich. Na,
1: es ist sehr platt, das ist irgendwie sehr, ja, es ist einfach platt, finde ich. Ähm, was ich interessant finde, also dann ist, äh, äh, wir haben dann einen kurzen Zwischenblick in die Beimer Wohnung, wo Benny sich einfach eingeschlossen hat. Und Klausi, seine Mutter, sagt, ja, der ist die ganze Zeit am Heulen, der kommt nicht raus. Und da
0: gibt es so eine lustige Szene, ja. ähm, weil, weil äh, Mutter bei mal so irgendwie so sich, was ist da los und so. Ja. Und, und Klausi sagt dann, der heult, Mama. Und dann wird das Bild ganz langsam schwarz. <lacht> und als wäre jetzt
1: jemand gestorben. Ja, war, ich glaube, das war, weil dann, dann früher die Goldene Eins kam oder so. Ich glaube, die kam immer in der Mitte der Lindenstraße. Wir haben ja Aber ein, dieser super langsame Ausblender, ja den gab es sonst nicht. Doch, den hatten wir jetzt schon ein paar Mal. So Folgen. langsam. Mhm. okay. Das haben wir. Aber was ich an der Szene so lustig finde, ist, dass dann äh, Mutter Weimar kurz ins Wohnzimmer guckt, ob wo Benny ja. ist und da steht gerade Hans, ja. <lacht> steht Hans gerade <lacht> vor der Stereoanlage mit Kopfhörern auf und dirigiert.
0: Ja. Und jammt. <lacht>
1: ja.
0: Kleiner kleiner Willi jammt. <lacht> Ich finde überhaupt schon die Idee so gut, dass die Stereoanlage mit den Kopfhörern so platziert ist, dass man sich vor sie stellen muss. Das finde ich überhaupt schon absolut genial.
1: Das finde ich gut, dass das so sein Hobby ist. Wenn er ein bisschen Ruhe haben will, dann, dann dirigiert er einfach. Dann ein bisschen.
0: stellt er sich einfach in den Eingang des der Wohnzimmertür vor die Stereoanlage. Genau. Und das ist, das ist dann sein Ding.
1: Und dann sind wir äh, später nachts. Es ist wohl eine sehr schwüle Nacht. Äh, das wird uns die ganze Zeit auch schon so angemeldet, dass es super warm und schwül ist und so. Es donnert. Es donnert und äh, wir, sind, wir sind. Nächtlicher Donnerschlag. So heißt die Folge. Wir sind, äh, wir sind nochmal bei den in der WG und Benno sitzt am Tisch und trinkt ein Bier und liest irgendwas und dann kommt Gabi rein. Die kann auch nicht pennen, die ja in Phil Segers Zimmer wohnt und äh, kommt dann in die Küche sagt, was ist los? Und so, äh, ich kann nicht pennen, sie ist ja auch, mir ist so schwül und so. Und dann stehen sie dann plötzlich hören sie Putump und sagen wir so. Was ist das? War das das Netflix-Titelgeräusch? Kleiner Insider
0: übrigens. Wenn wir jedes Mal, wenn bei uns oben irgendwas umfallen würde oder irgendein lautes Geräusch wäre, zu unseren Nachbarn gehen würden, Na. dann gäbe es hier eine richtig krasse Treppentrainingssituation.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist irgendwie so: Was war das denn für ein Geräusch mitten in der Nacht bei der Neute, weil die, weil die Neute über den wohnt? Und sie wundern sich und Benno sagt: Ja, ich muss da jetzt oben gucken das gehen. Das ist nach eins. Ich muss da jetzt oben gucken gehen, weil sonst nachher liegt die 14 Tage tot in der Wohnung.
0: Ja, das finde ich gut. Leute können bis zu 14 Tagen dann nicht entdeckt werden. wo ich denke, <lacht> naja, aber also ihr könntet ja auch nach drei Tagen mal gucken.
1: <lacht> und äh, er zieht sich dann Bademantel an und geht hoch und klingelt und keiner macht ihm auf.
0: Wir haben übrigens auch festgestellt, er sitzt am Küchentisch mit in Jeans und T-Shirt. Es ist also leicht unklar, warum er sich dann Bademantel ja. drüber zieht.
1: <lacht> ja. Und er geht dann hoch und klingelt, aber niemand macht ihm auf. Und dann geht er wohl, das ist, muss ihm oft passieren, zur Kling und fragt die, ähm, ob sie weiß, wo der... Aber sie fragt er sie eigentlich ob sie weiß so Dresse ist, macht eigentlich gar keinen nee, Sinn
0: nee 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 sie will sie er will den Schlüssel
1: ach so, er will den Schlüssel genau sie wollen sie in die Wohnung genau und dann klingelt die Kling aber erstmal bei nee, Topf sie Kopf. gehen in die Wohnung ach so und finden ah, ja, genau.
0: finden die äh, das passiert halt im Off ja. weil sie ja dann zu Dress, bei Dress, nee nicht bei Dresser klingen sondern bei Topfkopf Topfkopf genau weil die kling beobachtet hat dass die weiß halt Bescheid äh. wer wo ist im Haus und, ähm, und da sagen sie ihm ja, wir waren in der Wohnung und die ist ohnmächtig. Also die waren da schon. Aber das
1: finde ich, und das deswegen hat mich diese Folge auch so, deswegen finde ich die auch so ätzend. Warum wir das ist nicht sehen, große ne? ja. Man kann doch einmal zeigen, wie die da in ihrer Wohnung am Boden liegt. Also das, das ist doch
0: eine dramatische Aufnahme. Offen,
1: dass das nicht gezeigt wird, ist so vollkommen bescheuert. Auf jeden Fall so. Dann äh, holen sie den Dressler bei Topkopf raus. Die haben gerade Anfang, deswegen, das ist die Stelle, wo wir gerade eben aufgehört haben. Sie genau,
0: er nästelt wild, äh, zitternd. <lacht> 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 an ihren Knöpfen rum genau. und dann klingelt es sehr, sehr dramatisch an der Tür.
1: Genau. Und dann äh, machen sie auf, und dann, äh, macht Topfkopf auf und, und Klingen sagt, ja, ich weiß, der Dresser ist bei Ihnen, wir brauchen den, die so Die wart. natürlich erstmal so ja. was, ich
0: weiß nicht, wovon <lacht> sie reden, wer sind sie denn? So, <lacht> Ach, ja, ja, jetzt, sie wir,
1: wir brauchen den, die Neutos umgefallen, dann kommt er schon, irgendwie sagt, ja, okay, ich komme und Topfkopf bleibt in der Tür und denkt so, ah, fuck, ey, ich war so kurz davor und jetzt äh, passiert das. Die eilen, die stürmen also nach oben. Schnitt bei Wohnung, beide liegen im Bett, wir hören äh, das Gewitter, wir hören aber auch einen Krankenwagen und sehen auch, dass draußen anscheinend Blaulicht ist, so laut, dass ähm, Helga wach wird, Helga steht auf, geht ans Fenster, guckt, was da los ist, Hans wird davon wach, sagt, was ist denn los, und dann sagt Helga, ja, da wird irgendwer, äh, hier ist ein Krankenwagen, da muss irgendwas passiert sein im Haus, Hans sagt, jetzt komm weg, ähm. Weil, ich möchte äh, nicht, dass du so starrst. Genau, äh, das macht man nicht. Und dann hat sie ja, ich hole mir was zu trinken. Dann geht sie in den Flur, sieht im Badezimmer das Licht an. Mhm. Dann äh, sieht sie im Kinderzimmer von den Jungs das Licht an. Aha. Dann geht sie hin, um das Licht auszumachen. Wir sehen, Klausi liegt an sein Kuscheltier gedrückt im Bett, im, äh, im Stockbett. Äh, die Kamera schwenkt nach oben zur oberen Etage und es ist leer, da wo Benny liegen sollte. Dann geht Helga hin, sagt er, was ist denn da los? Und dann findet sie einen Zettel an das Bett gepinnt vor. Auch genial,
0: <lacht> Ein, mit einer Reißzwecke ans Bett gepinnt, wie Kinder das halt machen ja. würden. <lacht>
1: den ab, rennt zu, rennt zu Hans ins Zimmer, macht das Licht an, Hans sagt, macht das Licht aus. Sie so, also was ist denn los? er merkt er, dass, dass irgendwas passiert ist und dann sagt sie, äh, Benni ist ausgebüxt und äh, gibt ihm den Brief und Hans liest den Brief vor. Der beginnt mit, liebe Eltern.
0: Ja, und hat den fantastischen <lacht> Satz drin, ich will irgendwo ein Stück der Natur sein, ja. was für mich bedeutet, dass er sich irgendwo eingraben will und mit Moos bedecken <lacht> Bis er, bis er ein Teil davon wird.
1: Das macht uns natürlich, das ist klar ist das der Cliffhanger, das macht uns natürlich insofern Angst, als dass der dumme Benny ausgerechnet ein Teil der Natur sein will, also im Wald, unter Bäumen, wenn es gewittert. Und wir wissen ja, dass das der schlechteste Zeitpunkt ist, ein Teil der Natur sein zu wollen. Absolut. Also ähm. es gibt
0: ein paar gute Zeitpunkte. Heute wäre ein guter Tag, ein Teil der Natur zu werden. Das war keiner. Genau.
1: Und äh, großes Entsetzen und das ist der Cliffhanger dieser Folge.
0: Und natürlich Neute. Also und, und natürlich der, der, der Notarzt ja. zwei Cliffhänger quasi.
1: Aber ja. man hat so das Gefühl, dass dieser Notarzt nur dazu äh, gebraucht wurde, um die Beimars zu wecken, damit sie die Nachricht von Benny finden, der jetzt so frustriert ist von seinem Tanja-Korb, dass er ein Teil der Natur sein möchte.
0: <lacht> das finde ich übrigens echt ein also das ist das finde ich auch als Jugendliche ein sehr schönen
1: Wunsch. Das finde ich auch krass. Also man kann ja als Jugendlicher aus einem Million Gründen von zu Hause abhauen und Oder Pläne haben, und was Pläne man haben macht. Und sonst was aber ein
0: Teil der Natur zu sein. Ist niemals einer nee, davon. Ist
1: nie, also nicht Vielleicht mit, bei so Fridays for Future Jugendlichen heutzutage. Nicht mit 14, heutzutage, ja. Ja. <lacht> <lacht> aber
0: da, da ist natürlich der erste Schritt erstmal in überhaupt Natur finden.
1: Absolut. Und sich dann dranketten. Aber Benny, also dass ein Jugendlicher aus so einem Ich finde aber übrigens auch, muss ich übrigens by the way nochmal sagen, die Darstellung von Benny in dieser Folge, auch dieses Gedicht dass er Tanja angeblich geschrieben hat. Das sind doch niemals Bennys Worte. Das hätte er doch niemals schreiben können, so ein nee. Gedicht. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt irgendwie raus, dass das ein Brief war, den mal jemand anders Marion geschrieben hat. Und ja. den Benny jetzt da irgendwie so, so, das dachte ich so die ganze Zeit. Vielleicht
0: ist Benny einfach eine alte Seele.
1: Ich <lacht> <lacht> Glaube ich auch. Ich hatte, oder vielleicht hat er ein Computerprogramm geschrieben, das ihm Gedichte generiert oder so.
0: Das ist die das viel ja immer, wahrscheinlichere Möglichkeit. Wird ja immer gesagt,
1: dass er so viel Zeit am Computer verbringt. Ähm, vielleicht
0: auch, hat er... Ich hatte ja eins von woanders.
1: Ähm, es ist eine Sache, die du immer Tough Love nennst, ähm, dass ich hier heute die Lindenstraße so hart kritisiere, äh, ja nur weil ich sie besser machen will.
0: Bei mir ist es Tough Hate.
1: Und weil ich sie so gut finde. Aber die äh, standardmäßige Frage am Ende der letzten Folge aller Zeiten, meine Freundin hast die Lindenstraße, muss natürlich sein, obwohl es ist eigentlich Quatsch, weil du bist ja auch, wenn wir verheiratet sind immer noch meine Freundin. Ähm, aber ähm, aber ich jetzt bin aufgeregt. Ja, das merke ich. <lacht> <lacht> aber, aber es geht ja dann um das Nominelle. Ähm, trotzdem muss ich noch sagen, ähm, und, und dich fragen, weil das ja sehr wichtig ist. Äh, willst du meine Frau werden? Frage ich dich morgen, obwohl ne morgen frage ich dich das gar nicht mehr. Also es wäre ganz morgen, gut, wenn wir das dich, schon geklärt hätten. Frag dich jemand anders, ob du meine Frau werden so willst. So sieht's aus. Ähm, aber äh, heute. Kraft des mir verliehenen Amtes. Heute frage ich dich: äh, oder schweige für immer heute meinst, okay. du, meinst du, die sagt das morgen, obwohl keiner da ist? Ja.
0: Möchte vortreten und dann so die, die Fotografin so Ich glaube, das wird sowieso nicht gesagt. Ich glaube, das wird nur in der Küche ich glaub, gesagt. Ich glaube auch,
1: das wird nur in der Küche gesagt. Ähm,
0: ich glaube, das wird morgen auch unromantischer, als man denkt.
1: Wahrscheinlich. Aber wir machen es uns romantisch. Ja, das wird super. Ähm, aber äh, liebe Maria. <lacht>
0: lieber Nils?
1: Bist du nach dieser Folge... Äh, endlich, verständlicherweise auf die Seite der guten Menschen, die wir alle sind, gewechselt und bist jetzt ein Fan der Lindenstraße.
0: Ich bin nach wie vor auf der Seite der Menschen mit einem gewissen Menschenverstand, einem gesunden. Die Menschen, die zu schätzen wissen, wenn Dinge nicht komplett verrückt sind und äh, wenn Menschen nicht Roboter sind, die sich gegenseitig umbringen wollen. Das heißt also, nach wie vor, ich hasse die
1: Lindenstraße. Ja, da müssen wir heute noch Heute früh Fragen. am
0: Frühstückstisch. Ich habe mir heute so einen ganz entspannten Tag vorgenommen, um mich ein bisschen in Stimmung für die Hochzeit zu bringen. Na. Und ich habe heute früh so abgekotzt am Frühstückstisch, dass das ein Teil sein muss. Das Gespräch hier, I love it. Ja. Alles, was ich mit dir mache, ist toll. Ja. Die halbe Stunde, die ich den Dreck gucken musste, <lacht> kriege ich nie wieder.
1: Ich gebe dir wieder. Ja, das stimmt. Ich krieg's von mir wieder.
0: Ich würde ja, würd ja jeden Tag vier Folgen Lindenstraße gucken, wenn das bedeuten würde, dass ich mit dir zusammen sein kann.
1: Ah. Dann fändest du auch schneller gut.
0: Es wäre aber okay, wenn es nicht sein muss. <lacht>
1: In diesem Sinne, liebe Freunde, wenn ihr, vor allem liebe Freundinnen und auch liebe Freunde, wenn ihr uns irgendeine Form von Kritik zukommen lassen möchtet. Oder auch Lob. Oder auch Lob. Ja, konstruktive Kritik ist ja oft Lob.
0: Ja, aber ich glaube, Kritik ist oft in einem Gespräch zwischen zwei Menschen negativ belegt.
1: Ja, also wenn ihr uns lobt. Wenn ich sage, wollt, ich
0: möchte dich kritisieren oder ich muss dich kritisieren, kommt als nächstes bestimmt nicht tolles Haar. <lacht>
1: Ja, Wäre aber immer schön. Man, man könnte diese, diese negative Konnotation von dem Begriff Kritik damit aufbrechen, wenn man das mal so machen würde.
0: Ich weiß, dass du heute ein bisschen hinterher bist, deine eigene Sprache zu erfinden und Sachen einfach anders zu nennen, als sie sind. Aber da haben wir heute keine Zeit für.
1: Also, wenn ihr uns Lob zukommen lassen möchtet und der, der ein oder andere Kritiker äh, irgendein Ventil braucht, das uns nicht interessiert, dann äh, könnt ihr uns gerne schreiben unter folgender okay, wow. E-Mail-Adresse
0: wimav.poolartists.de
1: Und wir lesen das auf jeden Fall alles. Und wenn es Lob ist, lesen wir es sehr genau. Und wenn es Kritik ist, überfliegen wir es einfach mal ein bisschen. <lacht> Nein, wir lesen natürlich alles. Jetzt mal ohne Ernst. Ähm, also da könnt ihr uns sehr gerne hinschreiben. Da freuen wir uns. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und wenn ihr uns öffentlich. Ähm, loben wollt oder vielleicht auch Brandmarken, dann könnt ihr das unter unserem Twitter-Händel atwimav war wegmachen,
0: Weil Wimav schon weg war.
1: Genau. Und da findet ihr uns und da ähm, posten wir auch immer wieder Bilder und irgendeinen Quatsch, der hier ähm, mit uns zu tun hat. Und natürlich vor allem auch, wenn ihr schön über uns twittert, dann äh, retweeten wir das da auch immer gern. Hinterlas du hast schon
0: wieder die Sprachsteuerung der Playstation irgendwie gestartet.
1: Wir wissen immer nicht, wie wir das machen. Das stimmt, es passiert im Aussehen. Ihr äh, könnt auch sehr gerne iTunes-Bewertungen hinterlassen und ihr könnt sehr gerne diesem Podcast euren Freunden und Bekannten <lacht> und euren Familien empfehlen, die gerade nicht wissen, was sie machen sollen.
0: Ich wünsche mir von euch zur Hochzeit, dass ihr alle auf iTunes geht und uns fünf Sterne gebt.
1: Warum nicht? <lacht> Legitimer Hochzeitswunsch. Finde ich ja. Völlig in Ordnung. Finde ich ja. <lacht>
0: Also auch ich ganz speziell wünsche mir das, weil ich für euch die Lindenstraße gucke. <lacht> es ist auch ein Geben und Nehmen, Leute.
1: Absolut. Das stimmt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns nächste Woche hier alle wiederhören. Ähm, als verheiratete Leute werdet ihr uns dann wiederhören. Ihr müsst mal darauf achten, ob sich dann vielleicht was in unseren Stimmen geändert hat. Zum Beispiel,
0: dass ihr jetzt Lloyd sagt <lacht> anstatt Leute.
1: Das klingt so verheiratete Leid. Das ist so wie so bayerisch. bayerisch. Ja, ja. Ja. Ähm, wir freuen uns auf euch ja. und äh, wünschen euch einen ganz wundervollen Tag. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Hm?
2: Wie? 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 Bima.